0: Hola, 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 hola. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Tenemos Acción aquí en Radio Arroba con todo lo que dejó. El mundo de las artes marciales mixtas. Y yo allá me quedo. Debería ser realmente una hora de aplausos. Eso es lo que debería ser este programa. Así que terminamos por hoy. Escuchen una hora de aplausos. No, mentira. No, no, no. Aquí estaremos para hablar de la quinta defensa exitosa de Kamaru Usman, la primera exitosa de Rose Namayunas en este segundo reinado y de la madre de todas las guerras, de la pelea del año de Michael Chandler contra Justin Gaethje, de la victoria de Gaethje y además, si quieren, podemos poner una de las cinco mejores peleas del año con Jane Burgos y Cuarantilo, del brutal knockout de Chito Vera contra Frankie Edgar, que calificará alto entre los mejores knockouts del año, de la bestialidad que hizo Michelle Pereira con la rodilla voladora del giro de Chris Barnett como un hombre, Chris Barnett con la mejor frase del año, después se la voy a contar eh, uf. de la presentación de Bobby Green, de la presentación de Chris Cari. y me ayudo con 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 las hojas, porque pasó de todo de lo que hizo Ima Bob con Edmund Chavassian, del knockout de Ian Gary, la verdad Después vemos si fue el mejor evento del año, el segundo mejor o el tercero. Pero realmente lo que ha generado esta velada fue único. Una cartelera realmente espectacular. En un momento hubo siete knockouts consecutivos... Pero después de esos 7 knockouts estuvo Gaichi contra Chandler y estuvo Burgos contra Cuarantilo. La eterna olvidada, nadie recordará Burgos contra Cuarantilo, lamentablemente para Burgos y Cuarantilo. Después el knockout de Chito, los títulos, una noche casi que perfecta, les diría para, para UFC. Pero vamos a comenzar con el hombre que va por el récord de Anderson Silva. Ayer leí a gente indignada porque Dana White dijo que es el mejor peso welter de todos los tiempos y dijo que defienda la cantidad de veces que defendió GSP. Le faltan cuatro, calma. Y no estamos para comparar quién fue mejor, quién fue peor, cada uno en su estilo, cada uno como pelea, pero también antes las chances por el título se ganaban más sencillo. ...se ganaban más fácil... ...está 15-0 Guzmán... ...quinta defensa exitosa... ...salió campeón estando 9-0 en UFC... ...y créanme que hay pocos 9-0 en la historia de UFC... ...y recién con la novena victoria recibe la chance por el título... ...se lo saca Tyron Woodley... ...consigue ahí su décima victoria... ...le gana 2 a Colby, 2 a Masvidal y una a Gilbert Burns... ...y la verdad que ha evolucionado Guzmán... ...y vi mucha polémica en las redes respecto del resultado y realmente para mí no hay polémica para mí ganó claramente Kamar Guzmán porque en cuanto a si uno cuando ve las estadísticas sacando el segundo round que es cuando Guzmán tuvo el knockdown y Guzmán casi lo saca antes del límite mi sensación es que a igual cantidad de golpes los de Guzmán siempre fueron mejores siempre fueron manos más pesadas también creo que el récord de no ser derribado por Usman patinó en un momento con un derribo de Colby porque Usman terminó de rodillas y no se lo contaron. Me parece que le robaron ahí un derribo a Colby. Pero nada, es un, un simple detalle. Y ¿qué? cómo Usman va, va cambiando todo. 2 48-47, un 49-46. El cuarto round me parece el más claro para Covington. El resto el primero y el quinto fueron parejos pero no creo que los haya ganado Colby eh, con con tanta claridad como para tirarse de los pelos y decir que ganó Covington porque poder mata volumen y si ven las estadísticas de de los golpes conectados eh, había dos o tres golpes conectados de diferencia por round Covington no es lo que la gente cree que es La gente cree que Colby tiene las chances por decir lo que dice, vestirse como se viste, ser un excéntrico. Y en realidad, Colby es un tipo... 11-3 es su récord como profesional. El blef ese, que casi todos los peleadores tienen un blef. Con Warley Alves cayendo una guillotina él solo, casi que metiéndose en una guillotina bestial del brasileño. Y después perdió dos con Usman... Una pelea que fue a decisión, como esta, pareja, dura, pero para mí bien ganada por Usman. Y la otra, que para un juez la estaba ganando 3-1 Covington, para el otro 3-1 Usman y para el otro iba 2-2. O sea, iba camino una decisión dividida el nocaut en el quinto asalto de Camaru. Y, y me parece que no se los respeta, porque y ahí está muchas veces el bueno, ahora que Blahovic campeón que se lo saca Teixeira que después seguro se lo saca este y después tenés una No, que no hay campeón y ahora que tenés un campeón sólido con cinco defensas que pelea bastante seguido tercera pelea en el año para Kamar Guzman y metió Burns más Vidal Covington no es que, que tuvo alguna alguna pelea sencilla por más que las haya ganado antes del límite a Burns y a más Vidal me parece que no se lo valora porque de Usman está esa imagen de un peleador aburrido. Y la verdad es que lo que ha mejorado Usman, si, si quieren que no sea un peleador aburrido... Que le planteen una pelea que no sea aburrida también. Porque la última mala pelea de Usman, O aburrida al menos fue con más Vidal. Esa de los cinco rounds. Y en la revancha lo durmió en el segundo. Y con un knockout que fue una animalada. Entonces me parece que... Es válida la crítica al inicio de su carrera como un peleador aburrido. Pero... Eso cementó lo que co- se convirtió ahora Usman. Es decir, estamos hablando que está a una pelea del récord de victorias consecutivas en UFC. De igualarlo a Anderson Silva. Anderson llegó al 16-0 y perdió con Chris Wyman. Y Usman está 15-0. Vamos a ver qué es lo que depara todo. Después apuntaremos al récord de defensa consecutiva de... Dimitri Johnson, de, del número que tiene G.S.P. en Welter, pero realmente hay que valorar lo que estamos teniendo delante nuestro, que es un tipo que es un fuera de serie. 34 años tiene, le quedan algunos años todavía parios para, para enfrentarse, y se le baja mucho el precio a lo que hace Usman. Siempre, A ver, cuando alguien empieza con un récord así, siempre se intenta bajarle el precio. No, que los rivales que tiene. A ver, hace dos años la categoría de Welter era la mejor de todas. Y ahora porque Usman les gana a todos y bueno, no es tan buena la categoría Welter. No, el tema es que nos encontramos con el fuera de serie que les gana a todos y lo hace parecer fácil. No sé si fácil, porque no es fácil la palabra, pero el tipo tiene una ética de trabajo evoluciona constantemente le agregó muchísimo poder a sus golpes Usman Usman derribaba el típico el viejo y querido lay and pray el derribo y no hacer nada pegar una piñeta de vez en cuando para que no te paren ni listo y ahora confía en sus manos las transiciones defensivas que hace en el wrestling son buenísimas y no necesita tanto el ir por el derribo es el típico luchador que ha evolucionado pero lo importante y a mi gusto, lo, lo más destacable, es que Usman evolucionó siendo campeón. No se quedó con eso de, bueno, derribo y ya está. Che, voy a probar suerte con Trevor Whitman. Nah, el MVP de la noche, perdón que no lo nombré antes. Trevor Whitman, Usman, Namayunas y Geichi. Ganaron los tres. Pidió que bajen la pelea de Gaichi para poder armar. Espectacular. Me saco el sombrero con eh, Trevor Whitman. Y realmente nos encontramos con, con un Usman evolucionado que pega más fuerte y me parece que si bien ya eh, vi, vi la pelea sin, sin escuchar los golpes la sensación de solidez que daban los golpes de Usman no era lo mismo que, que la solidez que, que te daba en el impacto Covington daba la sensación de que Covington podía pegar mucho y no moverlo tanto y si Usman pegaba lo mismo lo hacía tambalear el corazón de Colby eh, de, la, la capacidad... No, no, corazón, porque en ningún momento se, se tuvo que amarrar salvo ese final del segundo round. Pero, ¿cómo se reacomodó en la pelea en el tercero? Yo creí que Guzmán lo sacaba en el tercero. Me parecía que, que Kamaru lo iba a terminar noqueando en el tercer round. Y Colby dijo, no, yo soy el, el, el rival que tiene él en la categoría. Y eso quedó clarísimo. Después podrán aparecer muchos. El otro día leí un tweet que le decía a John Jones, ah, o, ojalá que Guzmán... Eh, no tenga miedo y haga lo que hiciste vos, que cuando aparecieron más rivales te fuiste. Y John se quedó como, sí, claro, porque no le gané a todos antes y no le gané a... No le, a ver, eh, John le ganó a tres generaciones distintas, o sea, le ganó a, lo, a los Rúa, a los Majida, le ganó a, a esa época de Cormier y le había empezado a ganar a los Dominic Reyes ahora. Por más que la pelea fue pareja y, y siempre va a haber alguien, ¿no? Siempre va a tener... Y en un momento tengo que decir, basta... Y tengo. tengo que cambiar, dice Jones. Y esperemos no pase esto con Usman. Para mí, ya dijeron a Desania que le tienen que poner muchísima plata para que peleen entre los dos. Porque son. No sé si amigos. Pero. Pero se respetan muchísimo. Los dos son. Los dos son nigerianos. Y realmente tiene ese coso de la bandera. de, de los peleadores africanos que llegaron. Me parece que, que por ese lado viene que no van a, Para mí no van a terminar peleando nunca. Después veremos. Pero, ¿por qué Usman debería subir de peso? Está bien que la roba es Guzman 84 porque peleaba en peso mediano en el inicio de su carrera. Es uno de los tantos que salió de The Ultimate Fighter. Y me parece que, que a ver, hay rivales y son todos muy duros. El problema es que vuelvo a lo mismo. Se le baja el precio a los rivales. ¿Hace cuánto no pierde Leon Edwards? Nada, bueno, vale, ¿qué va a pelear con Leon Edwards si le gana más Vidal? Y si ganó 10 de las últimas 11 que hizo... O 9 de las últimas 10... Y una sin decisión con con Belal Muhammad por el dedo en el ojo... ¿Por qué no pelearía Leon Edwards? Porque a vos no no te cae simpático el nombre... Porque tal vez... No tenga 50 estelares en el lomo... Pero el tipo se lo ganó su lugar... Lo mismo que si después pelea con Vicente Luque... Tal vez no tiene el nombre que a vos te interesa demasiado... Pero está... Pero la gente prefiere verlo con Chimaev... Que con Leon Edwards, por ejemplo... Chimaev que tiene la misma cantidad de victorias en su carrera que en Edwards en UFC y consecutiva. Eh, o casi por ahí entonces me parece que, que hay que pe- empezar a valorar un poco más lo que no porque GSP Anderson Silva Anderson Silva en el medio perdió con Travis Luther, con James Irving entonces no porque las chances las chances antes eran mucho más fáciles porque había menos peleadores entonces por eso tal vez tengas un tipo con 10-12 defensas y otro con 4 o 5, porque uno para llegar tardó mucho más que el otro, porque hoy tenés mucho más palos en la rueda para llegar que lo que tardaba en ese momento. Lo cierto es que mi camino sigue, el, el que les vengo diciendo, creo que desde que terminó la, la primera pelea con Mas Vidal, o un poquito después, cuando surgió un poquito Chimaev, sigue este camino a el hombre del récord contra el invicto que, ...que se lo quiere sacar... ...la lógica indica que si le gana Leon Edwards a Jorge Más Vidal, ...Leon Edwards será el próximo rival de Kamaru Usman... ...para en, lograr empatar el récord de victorias consecutivas en la historia de UFC... ...que tiene Anderson Silva con 16... ...llegaron los 1 hasta 15-0... ...nadie llegó tan cerca, nadie, nunca... ...puede haber un tipo con eh, la, las victorias de Javid... ...pero nunca llegó a 15... Tony en su momento también es una gran seguidilla de victorias, pero ya había perdido. Entonces, que se entienda, 15-0 en UFC, solamente estuvo Anderson Silva. Así que vamos a ver cómo se acomoda todo. Claramente, el próximo rival debería ser Leon Edwards, si es que pasa, de Jorge Masvidal. Y si le gana Jorge Masvidal, me parece que se va a apurar el camino para Chimaev, o al menos harán Chimaev Vicente Luque, para que, que de ahí salga el, el rival. No creo que lo, lo hagan pelear a Durinio por, por el cinturón de nuevo. Porque debería ser algún, alguna que otra pelea más también. Así que me parece que es claro. Si Leon Edwards le gana a Más Vidal. Él será el próximo retador al título. Y para Colby Covington. Que pelee con Más Vidal. Gane o pierda Más Vidal. Hay que hacer Colby Covington Más Vidal. No. ¿Para qué estirarla? ¿Para qué esperarla? Vamos a hacerla. A ver quién de los dos es mejor si tan mal se llevan vamos a hacerla que peleen de una vez por todas me parece que que por ahí viene viene lo claro Covington contra Masvidal como sea gane, pierde, empate salga como salga me parece que es la pelea para hacer y, y es como una zanahoria que tenés muy cerca como para agarrar rápidamente y que mantenerlos mantenerlos en alto y sobre todo a Colby que deberá remar para pelear nuevamente si es que Guzmán Sigue siendo el campeón de la categoría el año que viene y, y vaya uno hasta saber cuándo. Después a Colby ahora lo que le conviene es que pierda rápidamente el título Guzmán porque una trilogía an- este tipo de pelea se vuelve difícil no es Volcanox y si Holloway que ahora Holloway va a pelear el próximo fin de semana y Holloway parece que es el campeón sin corona vamos a ver qué, qué es lo que sucede respecto al combate co decisión dividida en 5 asaltos, la victoria de Rose Namayuna sobre Sangway Lee, 47-48 48-47, 49-46 para mí ganó Rose también, más 49-46 yo no vi a Wei ganar tres asaltos en toda la pelea. Eh, el round ese que, que ella derriba y termina montada... 6 segundos estuvo montada. No es que estuvo montada un, el último minuto, los últimos 30 segundos. 6 segundos estuvo montada. Algo que realmente casi que no genera absolutamente nada. Eh, grandes combinaciones de pie. No, no se quedaban en una mano. Tiraban dos o tres cuatro golpes consecutivos. Algo que no se ve normalmente y me parece... Que que es algo para valorar y realmente mucho el nivel con el cual han han peleado las dos. Han demostrado una pelea espectacular. Y y Rose que agregó algo que no estaba en, en los planes normalmente. Que es el juego de piso. Te derribo en el cuarto y en el quinto y te domino cuatro minutos. No es lo más divertido. Estamos de acuerdo. No es lo más divertido. Pero por supuesto es un porotito más para la campeona. Es, bueno, che, pará. No es 100% el striking. También puede, ya sabemos que Rose es, es una gran finalizadora también, pero también puede luchar, mantenerse por encima y sumar puntos claves. Sumar esos puntitos importantes por los cuales gana una pelea. Y yo creo que todas, no, no las vi las tarjetas realmente, pero yo me imagino que todos le dieron cuarto y quinto a Namayunas, sin lugar a dudas. Y Wayley se debe haber quedado con eso de... Faltó. Me faltó acá porque la pelea estaba bien. Y, y realmente, al haber sido pareja, pudo haber salido de así cualquier barbaridad. Wayley dijo, ojalá que nuestros caminos se crucen de vuelta porque, porque yo siento que estuve a la altura. Recontra respetuoso a una chica que, que realmente entró a pelear por el título con Jessica Andrade porque esta no puede, 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 esta no puede. salieron todas y terminó cayendo ella y, y realmente estuvo la pelea épica con Joana. demuestra que, que es una peleadora muy pero muy completa la china, vamos a ver para, para dónde termina saliendo todo lo cierto es que defiende por primera vez su cinturón en este segundo reinado Rodus Namayunas. recuerden la vez anterior le había quitado el título a Johanna en el primer round lo había defendido con Johanna y después lo perdió con, con Jessica Andrade con ese slam brutal, bueno, acá viene lo mismo, le ganó el título a Whaley por Rocote en el primer round eh, lo defiende en 5 en rounds, una decisión muy peleada eh, en esta pelea con, con la China también, vamos a ver qué pasa si no, si no se repiten los patrones lo cierto es que como les decía antes, una Namayunas motivada te da la sensación de que es muy difícil de ganarle, que, que tenés que estar un buen tiempo y tenés que estar bien preparada físicamente para, para ganarle. Sí. Lo estuvo Wayley, pero ahora sumó una, una variante más, Rose, que es este, este juego de piso de controlar y de castigar estando por encima, que me parece muy interesante teniendo en cuenta quiénes pueden ser sus siguientes rivales. ¿Y por qué digo quiénes pueden ser sus siguientes rivales? Para mí debería ser Carla Esparza. Merece la chance Carla de pelear por el título. Y será difícil si la derriba. Porque Esparza es de las mejores luchadoras de la categoría. Pero, pero, a Dana White no le gustó que Esparza no haya aceptado peleas en el medio. Dijo, no, yo espero pelear por el título. Y Dana White es de los que... Ya sabemos cómo es. Yo mando, no vos, te dice el presidente de UFC... Y dijo tener algo entre manos. Joana no. Porque también hay una medida ahí con Joana. No, vos no vas a pelear por el título, le dijo. Después todo se arregla. Pero Marina Rodríguez está muy cerca. Y me parece que... Si no la hacen pelear a, a Rose pronto... Creo que Carla Esparza... Va, por más que ya le haya ganado a Rodríguez Carla Esparza... Me parece que Esparza le va a faltar una pelea mínimamente de tirón de oreja, de no, no vas a pelear por... y no, ¿por qué Porque Raw quiere volver a pelear en julio? la vamos a hacer pelear en julio, vos tenés que pelear antes, si no, no vas a pelear nunca más, y siempre termina pasando después no aceptan una pelea, la sacan del ranking, vuelven a poner el ranking 3 cuando acepta la pelea, la de siempre lo que le hicieron a Leon Edwards cuando no aceptaba pelear con Chimaev, no, no, que no quiero no. Ah, te saco del ranking, no, si sí vuelvo señor, Ah, ya está, listo 3 de vuelta, tan fácil como eso tiene esas capacidades UFC para decirte, bueno, vas a aceptar lo que quiero, o si no, no vas a pelear, eh Creo, Me llamaría la atención por lo que dijo Dana White. Que le den la chance a Esparza. Me llamaría la atención. Eh, además sería una linda pelea. Porque la primera pelea de la historia por el título de peso paja de UFC. La final de Tuf. Fue Esparza contra la Mayuna, La pelea que gana Carla. Que fue campeona. Y después perdió el título con Johanna. Cuando empieza todo el baile de Joana Que termina perdido con Rose. O sea, fue toda la vuelta y eh, terminan siendo siempre, muchos años después, terminan siendo siempre las mismas. En una categoría que ha cambiado constantemente, pero que, que siempre tiene un par de pilares ahí bien, bien tenidos en cuenta. Vamos a ver qué es lo que sucede para, para el próximo combate por el título de peso paja. Como les digo, para mí merece la chance esparza, pero... No sé si se la van a dar. Y después tener del otro lado a Marina Rodríguez, que es una chica que ha hecho absolutamente de todo por la compañía. Aceptó, 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 aceptó. Ganó, perdió, empató, pero siempre aceptó. Siempre estuvo a la altura. Le han dado peleas estelares. Y me parece que tal vez por ese lado pueda llegar a recibir alguna alguna chance importante eh, Marina Rodríguez. Para el lado de Weiley, y estuve viendo cómo viene eh, la, la seguidilla... Tal vez una Claudia Gadelia puede ser como rival, aunque viene de perder con Jan Ziaunan, No me las imagino a wayley y a Ziaonan peleando entre ellas. Si vuelve Johanna, sería lo ideal. Johanna se fue con vos, vuelve con vos. Es una pelea dura para Johanna una vuelta con wayley Pero Joana dijo que, que ella quiere peleas importantes, peleas grandes. Si no, no vuelve. Que quiere también una parte más grande de la torta. Johanna hace dos años que no pelea y era campeona. Peleaba por el título. Y, y es difícil hacerla pelear de vuelta con Rose. Te tenés que olvidar las dos peleas de Joana con Rose, que las perdió claras. Entonces, vamos, vamos a ver qué es lo que termina pasando con Joana, Waley. Una que sale así de la nada y que a mí me gustaría, Amanda Rivas. Podría ser una buena rival para Waley, pero veremos qué sucede. Lo cierto es que entraron dos peleadores, un peleador y una peleadora, como campeones, Kamaru Guzmán y Rosa Mayunas, y salieron con el cinturón. Kamaru Guzman y Rose Namayunas. Vamos a hacer la primera pausa de este Tenemos Acción, porque no quiero cortar la pelea de Gage en el medio, la de Chá, nah. Vamos a hacer la primera pausa en Tenemos Acción y ya venimos con todo el análisis de... Y falta Chito todavía. Pa- ¡Pausa, pausa, pausa, pausa! Que no nos da el tiempo, ya venimos con más. Tenemos Acción aquí, en Radio Arroba, dale. Ahora es momento de hablar... De Chito Vera contra Frank Edgar. Mirá cómo les cambié la idea del programa. Mirá cómo les cambié la idea del programa. Chito hizo lo que... A ver. Chapó Chito Vera. ¿Por qué? Porque hizo lo que debía. En, durante la pelea, eh, uno empezó a decir, che, a ver qué pasa en el tercer round. Porque Chito tuvo un gran segundo asalto. Y estaba la duda de ver qué podía llegar a pasar y que no le suceda lo mismo que, que le pasó con, con Aldo Aldo que lo derribó, lo puso para abajo lo controló y le ganó 29-28 las tres tarjetas y Chito, para demostrar que era un top 10, tenía que ganar la pelea claramente, sobre todo porque había un juez que tenía 20-18 Edgar o sea, sobre todo por eso no, no entiendo, no entiendo pero estaba 20-18 Edgar una tarjeta eh, entonces Chito tenía que salir a imponer y decir, soy, top, soy de los mejores 10 de la categoría. Y mirá cómo te lo voy a mostrar. Pff, frontal a la cara y se terminó la pelea. Pero desde la actitud desde la actitud me quedo con lo que hizo Chito que aprendió lo que pasó ese día con Aldo, que Aldo, ¿sabes qué? listo, vamos a arribar, dejó un poquito y atacó a Aldo, acá no lo dejó hacer absolutamente nada Edgar lo había tocado en el segundo, lo había presionado en el segundo, pero ganó como debía en el tercer asalto antes del límite, que no quede en duda porque después, la decisión queda dividida, eh, ganó decisión dividida porque iba camino a eso, porque estaba ganando claramente el tercero pero iba camino a eso. Y lo que se buscaba en Chito era, bueno, sacudir el ranking. Demostrar que está para ser top 10. No este ranking de 13-14 que ganan 2 NN. Una pelea más o menos linda. Lo subieron y quedó, quedó abajo como ha pasado en su momento con Luque. Como pasó con Santiago. Como le pasó a Topuria hace poco. Porque... Un tipo gana una pelea, vamos a ponerlo 14, y otro dice, vamos a ponerlo 13, vamos a ponerlo 15, y de repente van sumando todo, suman todo, suman todo, y se terminan cayendo los otros. Terminan cayéndose los otros del ranking, que son los que estaban 13, 14, 15, y después nadie se acuerda, "Ah, este bueno gana, vuelve. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Cuando estás 13 y tenés la posibilidad de pelear con alguien que está arriba, ganarle y de forma contundente. Y yo tengo la sensación de que ahora finalmente Chito se metió en el top 10 de UFC, que podés perder una, podés perder dos después pero te podés acomodar también vamos a ver qué es lo que sigue yo soy de los que piensa que los que vienen de abajo creciendo para ganar no tienen que pelear entre ellos ahora porque muchos habló de una pelea de Chito con Balichuili y yo los pondría por ramas separadas que vayan por, por lugares separados y como les dije la semana pasada y no, no quería hablar demasiado para, para evitar quemarlo yo quiero ver a Chito peleando con Sanjéigen porque... Chito Valishvili no es estelar de absolutamente nada. Sanhagen Chito sí lo es. Sanhagen Chito es una estelar de un Five night a 5 rounds. Y podríamos ver a Chito peleando a 5 asaltos. Y me parece que eso estaría buenísimo para la carrera del ecuatoriano. Porque ya pegó el salto de bueno. Necesito esto para pelear con el top ten. ¿Qué necesito para pelear con el top 5? Primero, pelea a 5 rounds. Porque el, el top 5, la mayoría pelea a 5 rounds. O ya peleó alguna vez a 5 rounds. Y Sanhagen es un pibe que viene haciendo estelares. Edgar, eh, TJ, Jan. Por más que no fue estelar, fue a 5 asaltos. Fue por el título. Y me parece que sería un rival perfecto para Chito. Vamos a ver si es que sea. Ojalá realmente. Porque Sanhagen, además... Che, t- bajémosle un poco a San Sanhagen. Eh, Moraes, Edgar, Jan... TJ la yo. Y bajar un poco es ponerlo probablemente con Chito. Y me parece que, que sería una muy pero muy buena oportunidad para el peleador ecuatoriano enfrentarse a San Hagen. Jane Burgos contra Billy Cuarantilo. Que quedó sabor a poco con Jane Burgos contra Billy Cuarantilo. Porque vinieron atrás de Chandler y Gaichi, que todavía se están pegando me parece que todavía se están pegando estaríamos en condiciones de afirmar que aún se están pegando Chandler y Gaichi. pero Cuarantilo y Jane Burgos hicieron una pelea espectacular Jane Burgos es un tipo que siempre querés ver peleando en un evento lo querés ver siempre peleando porque es divertido porque se cobra, porque, porque se faja, porque cobra, porque pega, porque va para adelante y a veces se cae y Cuarantilo que es un tipo que arranca muy arriba y se cae en picada con algunos le alcanza Con los top no. Entonces va a tener que mejorar esto Cuarantilo también a la hora de decir... Bueno, che, ¿qué necesito para pelear para meterme en el top 15 o coquetear con ellos? El cardio. Y Cuarantilo siempre fue mejor que algunos en cardio, pero no es que... No, bueno, el cardio de Cuarantilo, ¿no? Me encantaría verlo pelear contra el perdedor de Swanson y Elkins a a Cuarantilo. Y a Jane Burgos me gustaría verlo... A ver... Lo que yo quiero es verlo pelear con Lando Banata. No se puede. No creo que le ofrezcan a Lando Banata a pelear con Burgos. Alex Cáceres, que está ahí metido en el ranking. Alex Cáceres, a fuerza de darle, ir, 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 tuvo la chance. O si no, también podría ser contra el ganador de Ebloeb Puria. aunque me parece que al ganador de Ebloeb y Topuria lo van a mirar un poquito más arriba. Ni hablar, también podría estar muy bien. Burgos contra Elkins. Podría ser una gran pelea también. Eh, son de estos pibes que necesitan como reacomodarse para sentirse estables en un lugar y, pe- y pasar el saltito de vuelta. Burgos la pasó muy mal con... Va, no fue un peleón, pero la, la terminó pasando mal con Emmet. Eh, Barbosa, ese nocaut que le pegaron y como que retrocedió un par de segundos antes de caerse. Entonces me parece que, que podría reacomodarse todo un poco. Para que Burgos vuelva a tener este tipo de peleas. Burgos Topuria sería un peleón. Ebloeb tal vez lo buscaría derribar. Con Cáceres sería un peleón también. Es un pibe que que está ahí para hacer hacer grandes peleas. Y sumando todo esto. ¿Por qué no terminar peleando bien bien arriba en en la categoría? Reitero. Para mí es de los Libra por Libra más divertidos para ver James Burgos. Y ahora sí. Porque muchos vinieron a esto. Justin Gaethje y Michael Chandler. En serio. No, No le puedo agregar muchas palabras a lo que vimos. Es difícil calificar lo que vimos, la pelea que hicieron, la la manera en la que pelearon los dos. A ver, pasó bastante de lo que imaginábamos respecto a... Chandler le va a poner cuanto bombazo se le ocurra al principio. Geichi, que no fue el de Tony Ferguson, fue más el que peleó con Khabib, el el del caos, el que necesito el caos... Yo creo que si Geichi por momentos, te daba un pasito para atrás, lo desacti- desactivaba algún que otro quilombo en el que se metió y con gusto. En el que dijo, mandale, vení. Y Chandler le tiró tanto en el primer round que no se puede hablar del cardio de los dos. Ya sabemos que pelean a cinco rounds sin problemas, pero no puedes hablar del cardio. ¿Por qué? Porque el desgaste que tuvo Chandler pegándole en el primer round es el mismo que se le genera físicamente a Geichi de bancar semejante castigo realmente yo no entiendo cómo un juez dio 30-27 para Geichi en serio no hay forma de que Geichi haya ganado el primer asalto bailó 40 segundos en el primer asalto esquivando opiniones. y del otro lado un Geichi ya golpeado en el caos al que él le encanta en el, él nace del caos no es Colby Chaos, Covington, es Gaichi, pero también es el highlight. El highlight en un caos es Gaichi. Ir, 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 ir. Nunca lo vi a Michael Chandler con la guardia baja, yendo para adelante con la cara. Y dale, pegame, ya está, listo. Si me tenés que noquear, noqueame. Y Chandler volvió a usar bastante lo que lo ha molestado a Deichi a lo largo de su carrera, que es el golpe en el cuerpo que le termina bajando las manos, dejando la cara limpia para recibir los bombazos. Pero Chandler se quedó sin Nafta en el segundo. Algo similar a lo que le había pasado a Geichi con Khabib. Porque sabía que lo tenía que noquear. Y mientras vos le tirás para noquearlo, el tipo sigue yendo hacia adelante, sigue creciendo. Lo ves cada vez más cerca y te desparrama de un uppercut como el que le pegó. Y casi lo noquea en el segundo round. Y en el tercero estaban los dos fundidos, pero al estar más acostumbrado Geichi a pelear fundido... Lo terminó sacando. Porque Chandler dejó todo en el último derribo. Que lo elevó, lo puso para abajo para lastimarlo. Porque lo lo derribó no para derribar. Lo derribó para... Bueno, a ver si lo noqueo con el slam. Eleva y pone para abajo. Y Geichi rebota de tal manera que termina dominando él. Porque Geichi sabe mucho de lucha. Pero no lo demuestra. No le importa demostrarlo, evidentemente. La verdad estuvo completamente a la altura de las expectativas de la pelea. Hubiera sido otra, me parece, si esto iba a 5, porque se hubieran cuidado un poco más, creo. Pero Chandler, cuando sintió que lo tenía, ¡y le fue a arrancar la cabeza, como hicieron todos. Cuando lo tienen, lo buscan. Pero no pudieron. Es algo inaudito que tiene Geici de bancar el castigo que banca. En algún momento va a decir basta. Cuando le pegó Poirier lo creímos, cuando le pegó Eddie Álvarez lo creímos tipo se acomodó, fue un poco más pensante, fue un poco más inteligente, ganó pelea, sumó confianza. Yo creo que estuvo a dos low de ganarle a Javib. Yo sigo pensando lo mismo, porque Javib lo perseguía y lo corría para que Gage no se pueda firmar para pegarle. Porque ahí, obviamente, no quedó ninguna duda en esa pelea, pero creo que de los que más, más chances tuvo la guillotina de Poirier y los bombazos que le pegaba a Gage en las piernas para quemarlo. Pero Javib no, no tenía drama. Él iba en la cinta corriendo para adelante sin ningún problema y me parece que, que ahí estuvo la clave de, de esta pelea Chandler pegándole como Gaethje le pegó a Khabib sabiendo que mientras más tiempo pasaba menos chance iba a tener de noquearlo porque él mismo se iba a quedar sin nafta para pegarle, ¿qué va a pasar ahora? qué sé yo, a ver Gaethje va a pelear por el título contra el ganador de Oliveira Poirier no hay otra solución a mano no la... Dario la me... bla, bla, bla. Shimakachev son divinos que peleen entre ellos y que después peleen contra el ganador pero dijo Beichi: si tengo que ir a Brasil a pelear con Oliveira voy a ir si tengo que ir a Luisiana a pelear con Poirier voy a ir es más, quiero pelear con los dos con uno en Brasil y con el otro en Luisiana con el que sea que gane, pero quiero pelear con ellos y el tipo de pelea que dieron es para decir y sí! tiene que pelear por el título porque todo el resto de los merecimientos, de las victorias de Darius, de Makachev Terminan en, ¿y cómo no le voy a dar una chance a un tipo que acaba de ganar esta pelea? Y que está ahí cerca de pelear por el título. Y al cual frisé un año sin haberle dado una pelea lógica. Lo frisó un año UFC a Geichi. Cometiendo errores gravísimos, Geici tendrá que haber peleado. ¿Cómo nos vamos a quedar sin este tipo de peleadores un año? En el medio, Chandler es la tercera que hace. Chandler que noqueó a Hooker, que casi noquea a Oliveira y que casi noquea a Geici. Está 1-2 en UFC. Pero la chance las tuvo, en las tres peleas casi hace lo mismo, que es knockout en el primer round. Casi lo consigue. Eso le sube mucho el valor a Chandler también. ¿eh? Porque el flaco, che, hooker, mandalo. Título Oliveira, mandalo. Gaichi, obvio. Y ahora pidió por McGregor. Y McGregor dijo, che, hiciste un peleón, felicitaciones. Ese tipo de peleas son las que terminan atrayendo a los que cortan tickets. A McGregor le gusta ver pelear a Gaethje y a Chandler porque dice, de última, si me cagan la trompada es un peleón. Makachev se me va a colgar a la pata y no me lo voy a sacar encima. Darius probablemente lo mismo. Es, es la forma de vender y sabe que Yo con este vendo un montón de pay-per-view. Yo con este vendo un montón, dice, y, y, y los ojitos le cambian por el signo pesos. Entonces puede ser una buena opción. Chandler también podía pelear con, con Rafa Dos Anjos. También podría pelear con con R- Si quieren bajar un poco, no tanto. Eh, como le dije la semana pasada, me gustaría ver pelear a Hooker con Fisiev. Si es que le gana Ridell. No dije de Ridel porque son del mismo equipo, por supuesto. O al menos han compartido muchísimos entrenamientos juntos. Pero acá Chandler tranquilamente. Si Ridel le gana a Fisiev, podríamos tener un Chandler contra Brad Ridel. Hay que ver también cuánto UFC gasta en Chandler para hacerlo pelear con alguien como Riddell, que no es tan conocido aún, aunque debería hacerlo lo mismo que con Fisiev, que es un poco más conocido que Riddell, pero nada, digo que si quiero ver a Fisiev con Hooker no puedo decir que quiero ver a Fisiev con Chandler aunque también serían grandes peleas no sé si va a bajar tanto el, el, el nivel en cuanto a ranking de los rivales de Michael Chandler pero el tipo ha estado a la altura de las circunstancias siempre ha estado completamente a la altura de las circunstancias en toda la pelea. Una que, que me quedó respecto a lo de chito que no dije, me encantaría que la última pelea de Frankie, que haga una más, ya está, no es necesario, con Dominic Cruz. Me encantaría, gane o pierda Cruz, me encantaría ver Frankie Edgar con Dominic Cruz. Lo quería marcar porque me lo había olvidado y, y me parece que, que vale la pena ver a Frankie con Dominic Cruz. Volviendo a Chandre con Gaichi eh, a veces cuando se generan tantas expectativas con una pelea... Terminan cayéndose de la pelea porque no está a la altura de las expectativas. Eh, creo que estuvo incluso más de lo que esperábamos. Fue una verdadera locura la pelea del año. Eh, quiero verla a cinco rounds. Esperemos que el año que viene o el otro tengamos la posibilidad de verlo pelear a cinco rounds. Y qué estilo diferente que tiene la división, ¿no? Porque tenés un yujitero como Charles, un tipo muy completo pero que parte del boxeo como es Poirier. Tenés a Makachev que viene en el zambo, un grappler tremendo como Benahil Darius, un pegador con defensa de Rigo como es Geichi, un luchador tremendo que se pega como él solo, como es Michael Chandler, un loco divino como Tony Ferguson, un Conor McGregor que es un striker que te vende cualquier cosa. Eh, la verdad que, que estamos ante una categoría que, que es realmente espectacular, eh, que cualquiera puede ser campeón, y que vamos a ver qué es lo que pasa a fin de año, pero de Oliveira y Poirier va a salir el enemigo público número uno del año 2022 vamos a ver cómo se termina acomodando todo respecto a los otros combates que también fueron o sea la cartelera que vimos fue tremenda Poatán Pereira le ganó con una rodilla voladora y un remate en el suelo a Andreas Mijailidis después de haber sido dominado en el primer round ok bueno me dominó en el primer round rodilla voladora y a mí miren el segundo tan fácil como eso 4-1 está en MMA Pereira y tiene 34 años y le ganó dos veces a Desaña Glory y yo creo que lo van a querer subir rápido para... Para no no terminar perdido en el medio. Y me encantaría verlo con al Hassan Obakli. Me encantaría. Pero sé que no va a pasar. Creo que lo van a apuntar directamente a pelear con alguien que esté en el top 15. O que esté llegando al top 15. Y uno de los que está llegando. Y que va a estar, me imagino, es Nazurdini Mabob. El peleador que le ganó a Edmund Yabassian. Tercera derrota consecutiva para Edmund Yabassian en el UFC. Y en su carrera, bájenle el nivel a los rivales este pibe. Porque encima volvió a cobrar como cajero de banco. Tremendo lo que le han pegado al pobre Edmund Shabassian. Y Mabob, que no está... Vos ves el récord, te sorprende cómo pelea, pero perdió con Phil Hobbs. Y Mabob, que lo noqueó Chris Curry. Así que vamos a ver qué pasa. Tercera victoria para él. Le ganó a Jordan Williams, que perdió con Ian Gary, Le ganó a Ian Einish, que pierde con casi todo lo que son más o menos buenos. Y ahora le gana a Edmund Shabassian. Me gustaría un, un Pereira contra Mabob, teniendo en cuenta que para mí a Pereira no lo van a cuidar y lo van a tirar... Bastante rápido a pelear con lo bueno Bobby Green, en modo Dios, eh, lo pasó por arriba. Ahí a cuenta, le pegó un baile de aquellos. El mejor Bobby Green, el que más nos gusta, eh, que venía de dos derrotas con Thiago Moisés y Rafael Fisiev. Creo que, por, al menos por ahí, en las últimas peleas no peleó nunca con Drew Dover. Me gustaría verlo pelear con Drew Dover. Ian Garry, el futuro, se hace llamar, el irlandés que está 8-0 como profesional. 1-0 en UFC, tiene el apoyo de McGregor, vamos a calvarnos un poco, 23 años tiene, 23 años, debutó como profesional en el 2019, hace dos años, o sea, tranquilidad, está 1-0 en UFC, le pegó al principio Jordan Williams hasta que el pido encontró la distancia, cuando encontró la distancia siguió haciendo lo mismo pero sin pararla con la cara, tiene muchísimos rivales por delante, pero la verdad que, que estuvo bueno. Ver, ver pelear a alguien como, como Ian Garry en, en UFC, el pobre Jordan Williams vuelve a caer pero la verdad que, que la pelea que hizo Gary fue, fue espectacular, fue un primer round muy pero muy interesante Chris Barnett aka Beast Boy, el gordo simpaticón de Chris Barnett metió un giro para un tipo de un metro que no se entiende, y saben qué dijo después yo peso 170 libras yo no peso 120 eh, vale. Yo peso 77 kilos, no peso 120. Lo, lo que cree la gente y lo que diga la balanza no es como yo me siento. Yo soy un peleador de peso vuelta. Hermoso, gordo, divino. Encima después hizo la mortal, se cayó. Todo bien, todo bien hizo. Señor, usted tiene mi beneplácito. Ojalá, ¿sabe qué? Que sea campeón de UFC. Porque ese día me voy a ir a festejar al obelisco. Créame que yo ese día voy a ir a festejar por usted. Después, Dustin Jacoby, que tomó la pelea con poco tiempo de anticipación. Nada, a la escuela lo mandó a John Alan por decisión unánime, perdió un round, pero tranquilamente puede ser sido 30-27 sin ningún problema. Bagdad Bandazarian le ganó a Bruno Souza, siguen con los mismos problemas, los, los, el equipo de Tarverdian sigue teniendo los mismos problemas de cardio que no, no cambian nunca y en la primera pelea de la velada, Odi Osborne le ganó a CJ Vergara por decisión unánime en el tercero. Atentos y a tener en cuenta para el fin de semana, el viernes... Hay One Championship, 9.30 de la mañana. El sábado, 3 de la tarde, arranca el evento de UFC. A las 6 de la tarde, arranca el Main Card. Y tomé alguna que otra peleita como como linda para para tener ahí. Miguel Baeza, el que perdió con Santiago Ponsignivio, contra Kylen Kéos Williams. Peso Welter, muy buena pelea. Tiago Moisés contra el español Joel Álvarez. Muy, muy interesante pelea. Muy importante pelea para Joel. Debuta Julio Arce empezó gallo, contra Song Yadong, contra el chino de la, de la discutida pelea con Chito. Kyle Daukaus, peleas con Roman Dolitze, se cayeron eh, Kevin Holland y Eric Anders, que eran los respectivos rivales de Daukaus y Dolitze y quedaron emparejados entre ellos. Y la pelea estelar vuelve Max Holloway después de su tremenda pelea en el mes de enero contra Calvin Keitar a enfrentarse con Jair Rodríguez. Y si Max Holloway vuelve en ese mood, Chicos, no hay quien le gane. Vamos a ver si se consigue una nueva pelea como como la que hizo contra Keitar, como la que hizo contra Brian Ortega. Y también a tener en cuenta un detalle. Si mantiene ese nivel, eso habla mucho mejor de Volkanovski porque es Volkanovski el que le baja el nivel a Holloway o el que lo lleva a no bajar nivel, sino bajar el ritmo de pelea. Y me parece que eso habla muy bien de Volkanovski también. Vamos a ver con qué Holloway nos encontramos este fin de semana. De esta manera nos vamos a despedir de este programa de Tenemos Acción aquí en Radio Arroba. Muchísimas gracias a todos por haber estado del otro lado. Muchísimas gracias por haber llegado a las 100.000 reproducciones desde el que el programa está en Spotify, que es cuando puedo contar, cuentan todas las, las plataformas. Así que muchísimas gracias por eso. Muchísimas gracias Leo por la puesta en el aire. Como siempre, muchísimas gracias Radio Arroba. Por, eh, el apoyo, por el apoyo por el tiempo de aire para poder hacer este programa hablando 100% de MMA lo que siempre digo, nos vemos el próximo lunes con todo lo que deje Holloway contra el Pantera contra Jay Rodríguez, Chao.